0: Audio now.
1: Der Dame ist ein Mysterium.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Die Darmflora trägt wesentlich zu unserer Gesundheit bei. Was liegt da näher als der Wunsch, sie mal richtig durchchecken zu lassen? Darmbiombestimmung ist gerade so ein Trendthema und es gibt schon Tests für ungefähr 130 Euro im Internet. Nur, was sagt so eine Analyse eigentlich aus? Schließlich enthält ein Gramm menschlicher Fäkalien schätzungsweise etwa 100 Milliarden Bakterien, muss man sich mal vorstellen, 100 Milliarden in einem Gramm. Und die Wirkungsweise ist hoch individuell. Was kann ich denn mit so einem Ergebnis eigentlich anfangen? Und wie saniere ich meinen Darm richtig? Das sind viele wichtige Themen, die wir heute besprechen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Anne, ich kenne sehr viele Menschen, die in letzter Zeit eine Biomanalyse haben machen lassen. Eigentlich kam für alle dabei raus, Esst weniger Zucker und Kohlenhydrate und weniger Weizen. Was hältst du von diesen Analysen? Also gibt es gute, die du empfiehlst und was bringen sie? Also von dem, was ich jetzt in meinem Bekanntenkreis so höre, sind die ja eigentlich immer im Ergebnis vergleichsweise erwartbar.
1: Also das ist in der Tat auch eine Beobachtung, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe. Vor mal zehn Jahren oder so habe ich viele, viele Menschen dann angefangen, mit Mikrobiomanalysen zu untersuchen. Das hat mir natürlich auch einen unglaublichen Erfahrungsschatz gebracht. Also da ging quasi keiner aus der Sprechstunde raus, wo ich nicht gedacht habe, da gucken wir jetzt mal rein. Aber es ist in der Tat, wie du sagst, die Konsequenz. Also jetzt kommt natürlich meine starke Erfahrung mit ins Spiel, aber ich möchte immer Kosten vermeiden und möchte nur Dinge machen, die mich in meinem ärztlichen Tun einer neuen Spur quasi auf eine neue Spur bringen. Und es ist in der Tat so, dass man bestimmte Sachen wohl sehr gut da messen kann. Also was ein wichtiger Marker ist, überhaupt mal zu wissen, was ist der Stuhl-PH. Man kann gezielt auch die Darmschleimhautbarriere bestimmen. Das sind so Kleinigkeiten. Man kann auch bestimmen, wenn man stark übergewichtig ist, wie ist zum Beispiel die Menge der sogenannten Firmikotenbakterien, wenn man da einen Überhang hat, hat man eine Erklärung, warum man schon aus einem Salatblatt so viel Kalorien saugen kann, dass man übergewichtig werden kann. Also Teile sind hochspannend, aber man muss jetzt nicht, um individuell einen Weg zu einer besseren Gesundheit und einer besseren Darmgesundheit zu bekommen, extrem viel, alles messen. Also da würde ich immer individuell entscheiden und auch einen pragmatischen Zwischenweg, weil worauf läuft es denn hinaus? Egal wie das Mikrobiom ist, die meisten von uns, alle wahrscheinlich, die uns zuhören, haben eine mehr oder weniger große kleine Störung in der Darmflora. Ich habe noch niemanden gesehen, ich denke mal, Clint Eastwood ist so jemand, der ist ja angeblich schon seit der junger Mensch, ist kein Zucker. Ich will ihn immer fragen, wie hast du das geschafft? Ja, Wahnsinn. Nee, äh, ich, ich habe da mal so aus Scherz äh, im Freundeskreis gesagt, wenn ich jemals eine Darmmikrobiom eine Stuhltransplantation mir wünschen würde, dann möchte ich gern von Clint Eastwood. Aber da gibt es ja auch ne, die, die Daten, die sagen, man nimmt dann auch die Persönlichkeit auch an. Ne? Also das Mikrobiom ist ja so krass. Auch ähm, ähm, entscheidend für unsere ganze
0: Verfasstheit, ne? auch seelisch. Weißt du, wie viel man da verpflanzt bei so einer Stuhltransplantation? Also sind das, äh, macht man das einmal und sind das dann ist das, dann, sind das dann die, ist das dann das eine Gramm, über das wir vorhin kurz sprachen? Weil da ja schon 100
1: Milliarden Bakterien drin sind, oder? Also das, da müsste man jetzt mal die Kollegen interviewen, die das in Praxis machen. Ich halte nur die Stuhltransplantation langfristig gesehen für ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwie man dann auch einen Austausch geht. Mir fehlt das Bakterium oder das. Ne? Und, und dass man auf eine sehr kostensparende, Weise sehr viel Gesundheit äh, zurückerobern äh, kann. Aber ähm, nochmal zurück zum anderen Thema. Deswegen, ich sage ja, worauf läuft es hinaus? Ähm, meistens auf eine individuell passende, bessere darmgesunde Ernährung und auf gezielte, mehr oder wenig lange verordnete Therapiestrategien um den Darm. Und dabei geht es auch um die Darmschleimhaut und dann die Bewohner des Darms ähm, zu peppeln. Ich bin jetzt gerade ein bisschen
0: sprachlos, weil ich tatsächlich auch immer gedacht habe, wenn ich das mal jetzt mache und finde raus, was mit meinem Biom los ist, es ist wie ein Schlüssel für mich, dass ich mehr über meine Gesundheit erfahre. Das ist ja immer die Vorstellung, die dahinter steckt. Und jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich esse darmgesund, und es reicht eigentlich schon, ähm, verblüfft mich das gerade.
1: Man muss naja, an meiner Stammelei. <lacht> nee, 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 das ist so. Also, ich, ich bin jetzt hier so pragmatisch, weil es ist auch sehr kostenintensiv. Wenn man jetzt auch eine molekulargenetische Untersuchung des Darmes, dann ist man zwischen drei und. 350 Euro und so weiter unterwegs. Und das hat ja eben nicht jeder. Trotzdem kann es Sinn machen, eine kleine zugespitzte Analyse mal zu machen. Nur ähm, die Konsequenzen sind meistens immer sehr, sehr ähnlich. Man hat eine Störung der Darmflora, man weiß dann auch, wenn bestimmte Bakterien so vermindert sind, dann habe ich dann im Hinterkopf in der Praxis, okay, der und der, der braucht jetzt mehr Akazienfasern, der und der braucht mehr das. Ne? Es macht auf jeden Fall etwas mit dir, wenn du das dann schwarz auf weiß siehst. Ne? Dann gibt es keinen drinnen mehr. Dann weiß dann ich, ich muss mich jetzt wirklich ja. anders oder ja, ja anders ernähren. Anders ernähren. Das macht natürlich dann auch was. Und dieser Stuhl-PH ist sehr, sehr interessant und bestimmte Marker. Nur ich möchte natürlich jetzt auch an die denken, die sagen, ja toll, ähm, ich kann mir das jetzt nicht gerade mal so leisten, 150 Euro und plus, und die Sache ist ja auch die, was ich auch noch äh, anmerken will, ist, man kann damit auch jetzt nicht zu jedem ähm, Arzt in die Praxis laufen. Wir sind darin nicht gängig ausgebildet, mit Mikrobiomanalysen äh, hin und her zu fuchteln und dann da ähm, Strategien zu liefern. Das ist auch noch ein Riesenthema. Ich glaube aber... Auch gerade, weil jetzt jüngst eine Studie erschienen ist zum Thema, dass Rheuma aus dem Darm sich entwickelt. Ich meine, da hatte ich so ein bisschen müdes Lächeln, weil ich gedacht habe, ach toll, jetzt ist es endlich auch evidenzbasiert. Aber das war ja meine Beobachtung schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Aber dass durch solche Studien auch viele Kolleginnen und Kollegen motiviert sind. Oh, das da finde ich jetzt aber spannend. Da gehe ich jetzt mal rein. Und dann wäre auch mal interessant, dass das dann auch so weit Anklang findet, dass auch Krankenkassen bestimmte Untersuchungen fördern. Aber nochmal zugespitzt gesagt, man muss nicht, um etwas für seine Darmgesundheit zu tun, jetzt da zwingend in diese große Investition gehen. Man kann auch schon wirklich zum Beispiel auch durch die klinischen Symptome ableiten, wie es mit dem Darm bestellt? Also zum Beispiel, das beschreibe ich ja auch, wenn man ähm, sehr breiige Stühle hat, wenn man unverdeute Stuhlreste hat, wenn man zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört hat, sechs Monate vorher, weiß man, man hat eine Veränderung des äh, Mikrobioms. Wenn es oft sehr faulig riecht, also wie so nach einem Giftgasangriff, ähm, nach einem Toilettengang dann sind das Indizien, dass was mit dem Darm nicht in Ordnung ist. Es gibt
0: ja Nahrungsergänzungsmittel mit gesunden Darmbakterien, die kann man einfach frei kaufen. Ich frage mich, ob das nicht riskant ist, wenn man einfach irgendwelche Bakterien seinem Darm zuführt, weil man weiß ja nicht, was diesem Darm eigentlich dann fehlt.
1: Na, den meisten fehlen diese schon Lacto- und also das sind auch die gängigen Kumpels, die, ähm, ähm, die dann auch in diesen Präparaten zu finden sind. Für das ein oder andere Detail kann eine, eine Mikrobiomanalyse wirklich nochmal eine ganz konkrete Hilfestellung sein, also findet man nochmal mal besonders kleinen Schlüssel für das therapeutische Vorgehen. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr befürworte, ist, wenn man mit Probiotika, also diesen Darmbakterien, arbeitet. Das ist eigentlich der letzte Punkt, den ich zum Beispiel in der Praxis mache, weil die Darmbakterien wollen sich ja unten wohlfühlen. Also stell dir vor, wir sitzen jetzt hier und wir laden uns nette Gäste ein. Und die Gäste kommen dann in den Darm. Wir sitzen jetzt hier in, in einem Darm, dem es nicht gut geht. Und dann laden wir Gäste ein. Dann sagen sich doch die Gäste, ey, es sieht hier so schlimm aus. Es gibt hier nicht mal was Gutes zum Essen. Wir wollen gar nicht kommen. Deswegen erkläre ich gern in der Praxis das so. Stellt euch vor, wir sitzen jetzt im Darm. Und als erstes fangen wir mal an, die Darmschleimhaut, quasi wie so das Gemäuer, was den Darm schützt, abzudichten. Ja, das macht man zum Beispiel für mehrere Wochen oft gerne mit Glutamin. Das ist eine Aminosäure und die dichtet die Darmschleimhaut ab. Dann kommt eine schöne Tapete über die Wand. Das ist also quasi ein Mucosa-Aufbau. Die Schleimhaut wird aufgebaut. Dazu gehören B-Vitamine ins Boot. Dazu gehören A-Vitamine ins Boot. Dazu gehören gute Omega-3-Fettsäuren ins Boot. haben wir auch schon hier ausführlich in Podcasts beschrieben. Und ich bereite auch immer gern die Darmschleimhaut vor, bevor ich irgendein Bakterium da rein quasi pflanze, auch mit Teesorten. Da gibt es wunderbare Rezepturen, habe ich auch in Energy beschrieben, enthalten auch oft Bitterstoffe wie Eichenrinde. Und auch Bitterstoffe sind für mich obligat, Obligat, keiner marschiert bei mir raus ohne Bitterstoffe, weil die Bitterstoffe wirken ja nicht nur hemmend gegen Heißhunger, also sie wirken präbiotisch, das heißt sie sind die perfekte Düngungs, Düngungsfee sozusagen, damit sich dann die sympathischen neuen eingepflanzten Darmbakterien da unten auch wohlfühlen, also Bitterstoffe aus der Ernährung. Chicorée, Dickio, Rauke, Löwenzahn, ähm, Löwenzahn auch als Tee und Bitterstoffe mindestens zwei, dreimal am Tag, so zwei Hübe auf die Zunge und äh, das sollten dann aber zum Beispiel Sprays sein, ähm, die kein Alkohol und keine Zusatzstoffe enthalten. Und wenn dann der Darm sich so ein paar Monate schon mal regeneriert hat, da fallen einmal noch zig andere Sachen ein. Ne? Nochmal Kapitel Heil, ABC der Verdauung in Energy. Ähm, ganz, ganz feinstofflich. Man kann dann auch noch, wenn jemand bestimmte Probleme hat, mit Grapefoodsamen arbeiten und so weiter. Aber erst dann, wenn die Bitterstoffe an Bord sind, wenn die Schleimhaut aufgebaut ist und abgedichtet ist, dann denke ich daran, Darmbakterien ins Rennen zu schießen. Und dann gibt es verschiedene Präparate, ob das Kapseln sind oder Pulver sind ähm, und dann auch individuell. Ne? Aber das macht dann wirklich Sinn. Und so eine Darmsanierung, die kann ein halbes Jahr dauern, die kann aber auch länger dauern. Ne? Und Menschen mit bestimmten Erkrankungen profitieren, also gerade auch Autoimmunkranke, und wo man davon ausgeht, dass sie eine hohe toxische Last haben, die profitieren auch, wenn man zum Beispiel den Darm auch so ein bisschen, ich sag mal, wie soll man sagen, ausbürstet, so also ein bisschen entlastet über zum Beispiel die Gabe von Huminsäuren. Also auch da kommt viel, viel kleines Feinstoffliches ins Spiel. Aber darauf läuft es bei den allermeisten hinaus. Und das merkt man dann auch. Man merkt das an einer besseren Infektabwehr. Man hat ein höheres Energielevel. Je besser es dem Darm geht, umso besser geht es der Stimmungslage. Also das ist so faszinierend, welcher Schlüssel da doch verborgen liegt. Ein, ein, ein echter Goldschatz, den man heben muss.
0: Du hast eben gesagt, man soll das schichtenweise machen, also die Sanierung schichtenweise angehen. Würdest du immer sagen, dass dieses sukzessive wichtig ist, also immer mit dem Glutamin anzufangen,
1: das zu nehmen, ein paar Wochen zu warten und dann in, die nächsten, in den nächsten Step zu kommen. Man kann das auch Einigermaßen parallel machen, also mit Glutamin, B-Vitaminen anfangen, ja, die Bitterstoffe von Anfang an reinbringen, ähm, mit omega 3 Fettsäuren gleich reingehen. Aber diese Darmbakterien, die würde ich erst reinbringen, wenn ich zum Beispiel auch, auch die Leber von oben motiviert habe, weil wenn die Leber nicht im Boot ist und deswegen sind Bitterstoffe wichtig oder Extrakte wie Artischocke und Löwenzahn und Mariendistel, das gehört eigentlich auch zu einer Darmsanierung dazu, weil je besser die Leber, umso besser die Verdauung. Und ich weiß, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Also wie gesagt, deswegen motiviert hoffentlich auch der Tipp, dass man das auch nochmal ganz konkret nachlesen kann, auch für die, die therapeutisch arbeiten. Aber jeder hat da auch eine eigene, eine eigene Formel verdient. Das ist auch wichtig. Im Zweifel sich auch wirklich in kontrollierte, erfahrene Hände begeben. Und das wäre mein wichtiger Tipp. Also die Darmgesundheit gehört bei mir in der Praxis, bei jedem Patienten auf den Plan. Ich habe jetzt dieses Bild noch im Kopf. Ich sitze in diesem Darm,
0: gucke mich hier auch gerade so ein bisschen um. Das wird spannend. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören heute. Abonniert uns auf AudioNow, auf den anderen Plattformen. Schickt uns Herzchen auf iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns at infoline.brigitte.de. Nächste Woche stellen wir uns einer Frage, die, glaube ich, viele von euch beschäftigt, nämlich man hat diesen Wunsch, schlanker zu werden, gesünder zu werden und wir stehen uns dabei aber immer selber oder nicht immer, aber manche Menschen stehen sich dabei oder in manchen Lebensphasen stehen wir uns dabei selber im Weg. Deswegen gehen wir dieses Thema nochmal an. Über den Abnehmwunsch und die Psyche sprechen wir nächste Woche. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss und verfolgt
1: euren Darm.